0: Doa untuk Bapak Saat berhibernasi berdiam diri di rumah untuk beberapa waktu Aku menerima sebuah pesan dari teman di Jakarta Dia menceritakan Ada seorang temannya yang sangat tertarik dengan kesenian tradisional Jawa Dia berpikir Solo mungkin lokasi yang tepat Dia bertanya Mungkinkah aku menampung temannya itu? P.S. Kawan temanku itu warga negara Israel Meskipun dia juga memiliki paspor Amerika Serikat Aku tidak berpikir panjang kala itu Karena memang aku memiliki waktu dan tempat untuk menampungnya Aku membalas emailnya Dan menyatakan tidak masalah bila si Israel bin Amerika Serikat itu mau tidur seadanya di rumahku. Sampai kemudian aku menyadari bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Calon tamuku adalah seorang traveler dari negara yang banyak dimusuhi negara lain. Status keluarga negaraannya yang lain tak banyak membantu. Amerika Serikat Sama dibencinya seperti Israel Pesan kedua adalah langsung dari calon tamu Dia mengucapkan terima kasih Karena aku berniat menampungnya Namun, di bagian akhir Dia masih juga tidak yakin aku mau menerimanya How are you from Ariel to Ari? I got your name I got your name from my friend, and he said you may have a coach available in Solo for a few days. I'll be on train to your area tomorrow night. Any change? You'll be in hosting mood. I must warn you, if he hasn't already, that I am curious. And if that is a problem to you or your family, Let me know I'm very interested in the Javanese traditional music If you know any performances that might be on this week I'm very eager to know Hoping to see you in Solo Ariel Ariel adalah Yahudi Saat mengetahui itu, berkelebat banyak hal di benakku Holocaust, genosida sistematis yang dilakukan oleh Nazi Nazi terhadap berbagai etnis pada Perang Dunia II, utamanya terhadap Yahudi yang disebut sebagai The Final Solution of the Jewish Question. Sebuah kengerian saat para Yahudi masuk ke dalam kamp konsentrasi, direnggut nyawanya dengan berbagai cara, ditembak, disiksa, masuk kamar gas beracun. Aku teringat kengerian film Sander List Bagaimana bila Ariel hidup di zaman itu? Apakah dia akan berakhir di kamar gas? Banyak pro kontra tentang kebenaran sejarahnya. Tetapi, di benakku, seperti itulah yang aku tahu, entah benar atau tidak. Lagi-lagi terbukti betapa kuatnya penetrasi Hollywood dalam hidupku. Hari itu, Aku akan menjemput seorang Yahudi. Sejak menjemputnya di stasiun balapan Solo setelah turun dari kereta api senja utama dari Jakarta, bule kecil pendek ini selalu menyanyikan lagu-lagu Peter Pan. Ada apa denganmu? I am Ariel Peter Pan, kata dia lalu melanjutkan bersenandung. Ariel kebonceng sepeda motor untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbeda. Beberapa orang memang melirik Ariel. Tetapi, bukan karena dia Yahudi. Karena memang tidak ada stempel Yahudi di dahinya. Pandangan itu lebih karena dia berkulit putih. kulit, Dan orang Jawa selalu menyebutnya Londo. Yang artinya sebenarnya adalah orang dari negeri Belanda Sekarang bagi orang Jawa, Londo tetap digunakan untuk orang kulit putih Baik dia seorang Belanda atau bukan Saat Ariel berada di boncenganku, seperti tidak ada prasangka, tidak ada cerca Mungkin karena dia tidak berucap, aku Yahudi Kau juga tidak akan menemukan Ariel memakai yarmuke atau kipah, kopiah, atau topi setengah bola yang dipakai orang Yahudi untuk persyaratan adat. Ariel bertutur, dia sudah cukup menerima banyak prasangka. Namanya Arif Hoffman, ibu asli Israel, ayah berwarga negara Amerika Serikat. Israel adalah negara yang menerapkan hukum yang memperbolehkan warga negaranya memiliki dua kewarganegaraan. So, I have to passport. Demikian kata laki-laki ini. Dia menyadari benar, dia akan kesulitan berurusan dengan sejumlah negara dengan paspor Israelnya. Bagi orang lain mungkin mudah, gunakan saja paspor Amerika Serikatnya. Tapi bagi dia tidaklah semudah itu, karena faktanya dia tinggal di Israel dan dia pribadi tidak bisa menafikan itu. Lalu dia bercerita, suatu hari dia ingin masuk ke Malaysia dari Thailand. Meskipun tahu tidak mungkin masuk Malaysia dengan paspor Israelnya, dia nekat menggunakan paspor Israel sebagai iseng-iseng. Mereka mengirimku kembali ke Thailand, tuturnya. Berikutnya, Ariel selalu menggunakan paspor Amerika Serikatnya, termasuk ke Malaysia untuk kesempatan kedua, sebelum masuk ke Indonesia. Misi utama dia sebenarnya adalah belajar seni tradisional, karena dia kuliah di bidang seni, di Rubin Academy, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan politik. I adore music and cooking, and those are big parts of what drives me to go broadly, where no has gone before. Betulnya, Ariel tipe traveler yang juga tidak banyak komplain. Dia tinggal di rumahku dengan segala keterbatasan. Kami sekeluarga ngakak saat menemukannya tengah mendirikan tenda di kamar kakakku yang disediakan untuknya. Aku benci nyamuk, tapi tidak ada ruang bebas nyamuk di Indonesia, ujarnya. Bagiku itu tidak terkesan sebagai keluhan. Dia dari awal menangkap kekawateranku dan bilang aku harus ke Israel suatu saat dan melihat bagaimana kondisi kamar dia. Seperti kapal pecah lebih berantakan daripada rumahku. kalimat itu cukup menenangkan. Aku sudah memperingatkan soal kewarganegaraannya. Bila ditanya orang, bilang saja dari salah satu negara di Eropa. Tetapi dia menolak. Aku tidak mau berbohong. Aku lalu mengusulkan, "Oke, paling aman adalah mengatakan bahwa kau warga negara Amerika Serikat." Setidaknya tidak akan separah bila berbicara soal Israel Kalimatku tidak mampu mengubah pandangannya Suatu hari aku bangun dengan selembar kertas kecil di samping bantal Pesan dari Ariel bahwa dia pergi sendiri menuju sekolah menengah karawitan Indonesia Solus untuk melihat latihan tari dan kamelan Dia akan pulang sebelum pukul satu. Aku tidak yakin apakah dia menuliskan angka satu atau tujuh, karena di ujung atas angka itu seperti ada coretan. Awalnya, aku cukup santai menanggapinya. Berikutnya, aku cukup gugut saat menyadarinya. Ya, aku tahu, orang tidak tahu di mana S SMKI, tidak tahu cara kesana, Serta tidak membawa handphone Hanya selambar peta yang dia bawa Dan bahkan malam sebelumnya Kami tidak berdiskusi soal bagaimana cara menuju SMKI Aku akan memastikan dulu Ariel sudah berada di rumah pada pukul 13.00 WIB Bila benar dia menulis angka 1 di catatan itu Sialnya, Ariel tidak membawa handphone Untungnya sejak dia datang, aku sudah menuliskan nomor handponku untuknya. Pukul 13.00 WIB, aku berharap dia menelponku, tetapi itu tidak terjadi. Aku lalu menuju mencoba menuju SMKI, bertanya kepada orang sekitar. Penjaga keamanan menyatakan Ada seorang bule dengan ciri-ciri sama dengan yang aku gambarkan datang ke sana pagi-pagi. Namun sekarang sudah pergi. Ketakutanku hanya satu. Dia tersesat. Mengingat dia tidak tahu sama sekali soal Solo. Dan aku masih bertanya-tanya. Bagaimana cara dia menuju SMKI yang jaraknya dari rumahku kurang lebih 7 km? Pukul 19.00 WIB, Ariel juga belum sampai di rumah. Aku sudah berpikir dia tersesat, karena dia tidak tahu alamat rumahku. Hingga pukul 21 WIB, aku tidak mengetahui di mana keberadaan Ariel. Kalau hilang dan terjadi sesuatu, bisa-bisa jadi berita nasional dan bakalan ribet urusannya. Pukul 24.00 saat aku menyerah mencari Aku pulang ke rumah Aku tidak menemukan sosoknya Yang kutemukan hanya adikku yang tersenyum lebar Dia baru saja datang, sekarang lagi mandi Kalimat adikku itu serempak dengan kelegaan yang mengguyurku Akhirnya si bule hilang ketemu juga Selepas dia mandi Aku marahi Ariel karena tidak menurut kata-kataku Tetapi kemarahanku meredah begitu mendengar ceritanya Dia dari SMKI Jalan Kaki menuju Institut Seni Indonesia yang berjarak 2 km Dia minta maaf telah merepotkan Tetapi dia mengaku sudah berusaha SMS ke aku dengan handphone pinjam ke orang Tetapi tidak tahu kenapa tidak terkirim, dan dia berjalan pulang ke rumah dengan mereka-reka rute mengingat-ingat bangunan dalam jarak 7 km dari kampus isi ke rumahku saat malam telah larut. Satu kali, seseorang dengan sepeda motor berhenti mendekatinya, menawarkan bantuan, tetapi dia takut karena dia trauma. Sebelumnya, siang hari saat keluar rumah, dia bertemu seseorang juga. Aku menolak tawarannya untuk mengantarku, karena aku takut siang sebelumnya aku bertemu seseorang. Dia menghentikanku di pinggir jalan, lalu dia mulai bertanya dari mana aku berasal. Awalnya biasa saja, tetapi kemudian kalimatnya meninggi. Aku menyadari dia mengenakan kaos bergambar bendera Israel dan Amerika Serikat yang disilang dengan dua buah pedang. Aku pikir aku akan mati satu juga. Lalu aku, entah mendapatkan ide dari mana, aku pura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Meskipun dia berulang-ulang bertanya, aku cuma, Hah? Eh? Eh? tuturnya. Aku terkejut. dengan cerita itu apa yang aku peringatkan terbukti tetapi dia memang keras kepala lalu dia kesal dan meninggalkanku well, setidaknya aku tidak berbohong soal status warga negaraku meskipun aku juga tidak jujur mengatakannya untung dia menggunakan kaos itu sehingga aku tahu harus bertindak apa Ariel tersenyum Sementara aku masih merasa ngeri membayangkannya Bagiku itu bukan sebuah tindakan tidak bertanggung jawab Karena aku sudah memperingatkan akan risiko yang dihadapi Bagaimana kalau sesuatu yang buruk menimpanya Ah, sudahlah Aku lega dia selamat sampai rumah Tidak akan lagi tersesat untuk esok harinya Aku akan mengantarkanmu kemana kamu pergi Putusku Bersamaan dengan keberadaan Ariel di rumahku adalah peringatan 100 hari meninggalnya bapakku Kami sekeluarga mengundang tetangga dan kerabat untuk menggelar pengajian Ariel memaksa ikut menyumbangkan uang untuk membeli makanan demi keperluan itu Kami sekeluarga menerimanya Karena kami ingin Ariel merasa memiliki peran dalam acara ini Akhirnya, dia mendapat jatah membeli buah-buahan Saat pengajian digelar, dia membawur dengan saudara, kerabat, dan tetangga Beberapa tetangga sudah mengenal Ariel Karena dia ikut bergabung beberapa kali di kelompok karawitan di kampungku Beberapa tetangga tidak mengenalnya Heran ada buli di rumahku. Selebihnya, mereka tidak ada yang mempermasalahkan untuk apa, siapa, mengapa, agama apa yang terkait dengan keberadaan Ariel di rumah kami. Kusyuk kami berdoa. Yang membuat kami terharu, Ariel selain bisa menggunakan bahasa Hebo, juga mengenal tulisan Arab. Tetangga kami mengira dia orang dari Timur Tengah. Saat kami beritahu dia dari Israel, tidak sedikitpun ada reaksi tetangga kami yang kaget atau menunjukkan rasa tidak sukanya. Saat itu tidak penting lagi apa label kewarganegaraannya. Traveling membawa kita ke bagian dunia yang tak mampu kita gapai sekalipun. Traveling membawa kita menjelajahi ruang hati tanpa batas apapun yang bisa mengekang. Traveling telah memperkaya kita tanpa kita sadari. Lalu mengalunlah surah Yasin dari bibir si Israel bin Amerika ini yang dikirimkan untuk almarhum bapakku. Doa yang indah terkirim untuk almarhum bapak. Semoga diterima Tuhan meskipun keluar dari mulut seorang Israel